0: Dobré ráno všem, dnes je pátek 18. února a od mikrofonu vás za společnost XTB, zdraví Jaroslav Brychta. No a včera jsme zase klesali, vidíte všechno v červených číslech, Evropa teda docela mírně, ale v Americe už to tak mírně nebylo, tam ty ztráty byly podstatně větší, Nasdaq 2,88%, S&P 500 2,12%, Dow Jones 1,78%, takže včera se na trhy uh, zase vrátil ten risk of sentiment. akcie klesaly, výnosy měrně rostly a tak dále. jak už to znáte, jak to chodí, když, když se vrátí risk of sentiment. Uh, v podstatě pořád se řeší to Rusko, ale mně se to nechce každý den řešit dokola a opakovat uh, to samé, jak se to mění vlastně ze dne na den, protože toho je stejně plný internet. Takže dnes jenom ve zkratce um, Rusko, Ukrajina, plyn, hranice, vojáci nikam nejdou, akce na Hordolu, včera velký špatný, dnes už trochu lepší. No, tak, takže asi tak. Dnes už trochu lepší, protože zase chtěl sejít Lavrov s tím, s tím Antonym Blinkem a že to chtějí nějak asi všechno říct znova. Takže na to tady reagují pozitivně a prostě, jo. Otevřete si třeba novinky a tam se o tom píše hodně. No. Vystane se furt dokola opakovat. Takže Rusko, samozřejmě, jako jedna z klíčových věcí, a tady s námi asi ještě nějakou dobu bude. No včera jinak, když se podíváme na ten, na ten SP500, tak asi to trošku schytali ty růstové tituly. Když, když teda ještě podíváme se na ty sektory, tak v podstatě. Docela rostlý consumer staples 9 a potom ale uh, information technology minus 3%, communication services minus 3%, consumer discretionary minus 2,5% a tak dále a tak dále. Uh, s tím, že pokud ještě se podíváme na ty jednotlivé společnosti v rámci tohoto indexu, tak uh, ty velké techy šly dolů uh, z těch nejvíce růstových, uh, co tam máme, Walmart tam byl, Walmart byl zajímavý, protože Zveřejňoval, zveřejňoval výsledky a rostlo 4% a potom v reakci na ně s tím, že oni měli vám pocit hodně těžký komp proti tomu minulému roku, to, to, to čtvrté čtvrtletí 2022 bylo pro ně velmi dobré a přesto dokázali proti tomu čtvrtletí růst. Oni v tom čtvrtém čtvrtletí rostli o 7% loni, teďka proti tomu rostli o dalšího procenta Uh, zisk 42 miliardy, uh, mám pocit, že ty comparables ve Spojených státech rostly dokonce o 5,6% A co bylo hlavní, tak náklady, podivu, se jim dařilo držet docela uh, jako na úzdě Takže solidní, solidní kvartál a, a solidní reakce na těch trzích Jinak to tam máme, uh, Colorox, Kraft Heinz, jo, společně s Walmartem včera rostly taky tyhle Kraft a, a JM Smakers a Kroger a tak dále. Uh, těm se, se spole- defenzivnějším akcím se docela dařilo, Coca-Cola taky tam je uh, a yeah, takže tohle byly ty nejvíce růstové, no a ty nejvíce ztrátové tady máme nějaké firmy, které výsledky, nevím přesně co dělají, takže, uh, ale ty klesaly pěkně, tady uh, Albemarle. Alby tak to ště, 20% ve dolů. Bank of New Org Melon, tam je, Nvidia, další z takových pěrem zvláštních, protože ty jejich earnings byly, řekl bych, velmi dobré, když se podíváme, co zveřejňovali. I vlastně oni, oni byli zveřejněni už den večer. je ten jo. A už toho, jo, ten v tom aftermarketu. Klesaly se na procentu, nebo je to takové, že se nakonec to včera dalo 7% dolů, tím, že růst o 52% meziročně, marže vyšší, všechno uh, nějak jako docela, docela dobrý. No ale hold, prostě to je ten problém těch jako velmi drahých akcí, které i přes, řekl bych, velmi solidní čísla, tak si prostě nakonec odpišou 7%, protože uh, ten trh je, je docela štědře oceňuje. Uh, takže Nvidia taky mezi těmi nejvíce ztrátovými včera a tak dále a tak dále. Včera reportoval Palantir, ten se propadl vám podstat 13%. A, vím, že jste se mě na to ptali v těch, komend- v, tom, v, tom, v těch dotazech, tak já se potom na to ještě k tomu, k tomu vrátím. A, a řada, těch, řada těch růstovek včera, včetně velkých techoval, i těch menších, byla pod tlakem, takže se na to zase trošičku vrátil ten negativní sentiment na ně a, a trošku je to semlelo. No, takže tohle bylo takové hlavní téma, řekl bych. Ukrajina plus ty, ty dražší akcie zase pod tlakem. Jinak včera jsem četl takový zajímavý článek na, na Wall Street Journal, kde ho mám, já tady nemám, který v podstatě. Kde se v podstatě řešilo to, co jsme tady řešili nedávno? Uh, to je, že americké domácnosti začínají ve velkém uh, vycházet z těch svých nor, z těch svých domů uh, a začínají cestovat, navštěvovat zábavu, celkově si užívat toho, co v těch posledních dvou letech museli oželet. V článku jsou citovány zástupci jednotlivých společností, jako jsou hotelové řetězce, zábavní parky, aerolinky, kasina, uh, různí různé pořadatelé koncertů a sportov, sportovních eventů. A v podstatě jednohlasně tvrdí, že začínají mít velmi silnou poptávku po svých službách, takže tohle určitě je něco, co stojí za pozornost, pravděpodobně v tom segmentu může být docela pěkná, ta první půlka, možná i ta druhá půlka do léto, může být, být hodně silné, tak uvidíme, jaký to bude mít ve finále dopad na, na americkou ekonomiku. Ještě pohled na makrodata za ten včerejšek, měli jsme tam filadelfský FED index, ten trošku zklamal. My jsme tam claimsy taky trochu zklamali, ale nic, nic divokého se tady neodhrávalo, stavební povolenky, lepší, nově stavby, trošku horší, v podstatě pohodě kalendář bez nějakých velkých šoků. Zase tam byly nějaké projevy centrální bankéřů, Mesterová, Bullard, Bullard jel to svoje opět, hodně hockyš, Mesterová v podstatě taky, takže byla, byla hockyš, takže... Čím více blížíme k tomu zasedání březnovému, tím víc to vypadá na to, že fakt zvýší o těch 50 bazických bodů, a tak uvidíme. vidíme no. Výnosy desetileté je na celá 98% a tady uh, jsme lehce klesli, ale, ale v, uh, pořád jsme v podstatě na těch 2%, dá se říct. No, když se podíváme na FX za ten včerejšek, tak Euro, dolar nějakých 1,13, tady žádné velké změny a Libra nám lehce rostla, ale ty měny jsou v podstatě docela nezajímavé ve většině, většině případů. Ale zlato nám pěkně vystoupalo, už jsme se rostali krátce dokonce na 19 dolarů, jsme trošku na nějaký 890, ale zlato se docela daří um, No a už jsme dokonce tady, už jsme se dostali z tady toho nudného pásma, tak schválně, jak jsme vysoko. A když tam dáme denní graf. No tak jako, ok, tak jsme pořád nějakých těch úrovních z poloviny minulého roku, ale tak pěkný, pěkný, už to začala, něco dělat, tak uvidíme, jestli tam přijde nějaký, nějaký větší růst, úplně bych asi ho nečekal, ale, ale třeba se pletu, Streebro 2370, Ropa nám trošku klesla pod 90 dolarů za VTI, které mám potom ty indexy, které teda dnes ráno zase začínají trošku stoupat. A Bitcoin včera taky pod tlakem společností, důstovými společnostmi a ten risk of sentiment. Ta korolace toho Bitcoinu a krypta momentálně s těmi rizikovějšími aktivami je poměrně vysoká, takže včera to bylo taky docela pěkně vidět. Takže Bitcoin 40 500 a nějaký 2900 tak točí tedy asi všechno k tomu včerejšku přemýšlím, jestli jsem ještě něco nechtěl zmínit ale možná jo, ale bych zapomněl takže když tak příště tak a teď se jdeme podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým videem včera tak Petr, překvapilo vás něco na včerejší výsledcích Palantiru a děkujeme Tomovi za super analýzu. Jo, určitě mrtněte na tu Tomovu analýzu, k těm výsledkům. Jestli mě něco překvapilo, podle mého názoru ta čísla byla poměrně dobrá. Reakce tomu sice neodpovídala, ale mě v podstatě... Můžu se to podívat. Mě v podstatě zajímá jedno, vlastně hlavně jedna věc a to je já to dám tu prezentaci to je růst toho soukromého segmentu jim zpomaluje ten vládní což si myslím hodně lidí vadí ale mě to teda přiznám se vůbec netrápí protože kvůli tomu tohle segmentu jsem je nakupoval. já jsem nakupoval nekupoval kvůli tomu soukromému segmentu a ten jim roste teda Krásně. Tady je ten commercial, commercial segment, ten v podstatě akceleruje. Rostlo o 47% meziročně. Ve čtyřce. Mají velmi silnou dolarovou retenci. To znamená, že ti stávající klienti jim platí stále více peněz. Což signalizuje něco o tom, že jsou velmi spokojení s tím jejich produktem. Tohle je US commercial momentum. To jsou tedy jsou američtí, komerční klienti a tam teda ta akcelerace je brutální. Ty rostly o 132%. A oni mají problém s Evropou, tam oni se rostly nějaký nějakých 8% jenom, což teda je jinak způsobeno tím, že nemají v podstatě žádný sales team v Evropě. A teď ho tam budují. A taky zdá se covidem, je to způsobeno a tohle podle mě je spíše... Jako do budoucna pozitivní, protože pokud v Americe rostou, v americké firmy to kupují, pokud v Americe rostou tak rychle, tak bych čekal, že s nějakým spojitějím budou velmi rychle důst i v Evropě, při cenu si myslím, že ty regiony jsou velmi porovnatelné, takže tohleto, tohleto je jako podle mého názoru impresiv a moc se mi to líbilo. Co jim teda zpomalovalo, tak je ten, to tady, je ten vládní sektor, tady government business, ten jim zpomaluje ze 76 na 66, 24, 26, což Uh, si myslím, uh, byl jeden z důvodů, proč uh, ta akce se hodně propadla. Uh, přiznám se, tohle mě zase až tak moc netrápí, protože samozřejmě na té vládě tam je tam nějaký přirozený strop, oni nemůžou růst ani zdaleka tak rychle, jak, jak by teoreticky mohli do budoucna růst na tom komerčního segmentu. Uh, Karp to vysvětloval tím, že je to hodně, že to hodně skáče, že někdy prostě to je cyklicky jako malá a pak jako výrazně roste uh, budiš. Ale, ale tohle mě jako vůbec netrápí, se přiznám. Kam, mě jde hlavně o ten komerční segment a co ještě možná lidem trošku vadilo je to, že jsou pořád ve ztrátě nebo mají úplně triviální, no, myslím, malou ztrátu což taky pro mě není zase až tak důležité protože jako pro bohat tohle business, který má 80% hrubé marže Oni mají hrubé marže jako Facebook takže je téměř jisté, že, že pokud porostou, tak v tom zisku budou a že, že čím být porostou, tak tím větší cash to bude Takže Zisky mě netrápí vůbec, to mě nezajímá, mě zajímá růst a momentálně a hlavně v tom komerčním segmentu a ten byl byl velmi dobrý, takže za mě ta čísla... Já se tady tady neshodnu s trhem, já jsem taky potom přikupoval na těch 12 ještě, jak jak se to propadlo a jsem připraven nakupovat ještě víc, pokud se dostaneme pod 10, tak super. Jo, on, on to chce asi čas, taky oni teď budou ten, ten sales tým, to nějakou dobu trvá. Oni se dřív na, na ten sales vůbec ne, nezaměřovali, byli jako čistí inženýři, ale už byli domluji, že to taky budou muset prodávat ten svůj produkt. A, a asi to bude chvilku trvat než ty lidi, že jo, to prostě není z na den. A, takže možná nějaký rok akce může být v nějakém Očním směru, hodně závisla na tom, co se těká je to momentum na těch finančních trzích celkově. Ale jinak, mě se to docela líbilo, asi pomoct, no. Takže tak, ode mě. Tak zdravím, to, co se týká Chill Terapeutics, je to pro vás pořád stejná firma, jakou jste kupoval. Nebo, to pro, nebo se pro vás něco fundamentálně změnilo, posledních pár týdnů firma dost vyklesala a včera to byl dokonce sešup, včera vydali zprávu včetně Trading Update, našel jste něm něco co by vysvětlovalo nynější výplach a nebo je, to je netrpělivost investorů, kterým se už nechce čekat, moc díky. Ten Trading Update byl docela řekl bych nezajímavý, Oni měli, mám pocit, nějaké tržby, nebo 1,5 milionů nebo něco takového, takže možná ten doufal, že ty tržby budou trošku větší, ale podle mého názoru, to je zase, jo, to je v podstatě, jako můj názor na ně se neměl určitě vůbec jo, za, to, za, ten poslední, za toho posledního půl roku. Oni jsou pořád na začátku a tak akce je chce tak tři roky. Jo. On, je, on je takový moonshot trošku. Jo. Já mám takových pár moonshotů v portfoliu. Jedno je tohle, druhý je ten, může být třeba ten Tellurian. Potom třeba ten Quick Step, to jsou taky všem takové jako munčoty, a, a uh, rozhodně to nejsou akcie, které by u mě v portfoliu měly být, měly být nějak moc zastoupeny. Jo? To, to určitě ne. Tam jako, to ty potenciální průšvih nebo uh, úspěch. Jo? Tam nic mezi tím neexistuje u těch, u těch společností. Takže já mám takových pár akcí v portfoliu a to, tyhle jsou jedny z nich. Uh, říkám, to je čas, oni potřebují ten lek začít prodávat pořádně, dostat ho mezihle, do kterých to chvilku trvá prostě, jo? takže zatím zatím jsou na začátku, začali to prodávat v polovině loňského roku, takže, nebo distribuovat. Takže uh, uvidíme za ty dva, tři roky, jak moc se jim to naběhne a tam už to bude asi uh, jasné, jestli to je úspěchna, úspěšná investice nebo ne. Zatím, zatím je brzo. <laughs> Tady. Zajímavý postřek. v životě jsem nikde na, jinde na YouTube neviděl tolik inteligentních slušných komentářů, dokonce pravopisně správných, jako pod tímto kanálem. <laughs> tak určitě, jako tady se schází smetánka českého YouTube, aby společně prodělávala peníze, takže, takže... <laughs> určitě to potvrzuju. <laughs> uh, tak... Dobrý den, kdybyste měl srovnat, kdo měl během pandemie více uvolněnou měnovou politiku, zda FED nebo ECB, jak by to bylo díky? Uf. já myslím, že si nemají co vyčítat ty dvě centrální banky. No. Já si myslím, že ne, ne že se pak jako nemají moc co vyčítat. Uh. Možná, možná byl FED trochu agresivnější, ale, ale těžko říct. Rozhodně byl agresivnější fiskál v Americe, tak, takhle bych to řekl. Jo. Neřekl bych ani, že byl tak velký rozdíl v té, té měnové politice, jako, jako ten fiskál, který, který byl v Americe jako super agresivní, si myslím. Že to Možná ta, tam to asi trošku přepískli. Jo. Ty rozdávání peněz, které byly vyšší, než mzdy normální. No, tam to bylo hodně šedré. Ale výsledkem toho je... Paradoxně, i tak samozřejmě jako zadlužení prostě stouplo. Ale teda spousta amerických spotřebitelů je na tom finančně momentálně mnohem lépe než před pandemii, Takže to bude zajímavé sledovat, jestli. jak bude vypadat tenhle, ten letošní rok, protože opravdu řada Američanů má docela dost peněz a teď letos by je mohlo začít utrácet no. Tak, zdraví, Jardo. Sám už jsem velice skeptický k těmto spekulacím, ale ze zajímavosti, nedá, nedíval jste se někdy na firmy sbírající snímky z orbitu pro komerční použití? Konkrétně jsem na podcastu slyšel o firmě Planet Labs a Terran Orbital. Jde tuším přes nějaký spak, nějaký drobky, co jsem tak pochytil pro Planet Labs. Satelity už dělají snímky planety každý den, každý nový zákazník neznamená o moc větší náklady. V budoucnu se asi bude zvětšovat okruh zákazníků a způsoby použití snímků. Na rozdíl od starších satelitů jsou mnohem menší, mnohem méně nákladné a není takový problém nahradit zemřelé jednotky. Momentálně si můžou u konkurence snímky z orbitu objednat jen státy nebo velmi dobře vydělávající firmy. Na rozdíl od snímku, jak je známé z Google, map jsou za prvé plastické a za druhé aktuální, refresh každý den. Použití je doprava, zemědělství, doprava. To si myslím, že mnohem lepší jsou tady ty Google aplikace a tak dále. Zemědělství, environment kdy můžou přijít záplavy a pomoci plastických map třeba zjistit, kam až se voda dostane a co vše te cestou a podle mě se de facto představivosti meze nekladou, můžou přijít s dalšími a dalšími způsoby použití. Spolupráce s Google, NASA, Logsheetem a další, CEO je zároveň co-founder, to je vždycky super tady tohle, mají takový Bloomberg terminál kde se dají procházet všechny data a snímky. Nedávno dokončili akvizici společnosti Vendorsat, která se zaměřovala na analýzu snímků speciálně pro účely zemědělství s patentovaným algoritmem, který umožňuje získávat informace i přes šum způsobený mraky a tmou. Jo, To zemědělství může být docela zajímavé. No. Nevýhod, ale, nevýhod ale taky asi bude dost. Konkurence se může podle mě objevit kdykoliv, i když oni tvrdí, že jsou o dost napřed, dále se musí spolehat na firmy jako SpaceX, které jim ty satelity dají na oběžnou dráhu a ze začátku asi bude horší předstvědčit zemědělce, že něco takového potřebují. Tak kdyby vás to zaujalo, mrkněte na terminál, jak to s nima vypadá, jestli tam jsou teda vůbec nějaké data k ním. OK, to bylo zajímavé Petře. Škoda, že jste nenapsal jako trošku víc k use case. Píšete zemědělci, ale jak, jak jako třeba ty zemědělci ty data můžou využívat, to by mě zajímalo. No? Přece jenom ta reakční doba u těch zemědělců asi velká. Navíc, když už máte zasazeno, tak tak jako už cítíte asi jenom to... já, já nevím, nedokážu si to úplně moc představit, ale dokážu si představit, že jsou nějaké zajímavé use jsi těch snímků. Jo? Jenom mě prostě úplně nic nenapadá, rád bych věděl, jaké jsou. Ale, ale, OK, uh, to zajímavě. Tak se na ně pojďme podívat. Říkáte Planet Lab. Tam asi, ale ty čísla nebudou moc zajímavé. Jo, tam asi, jsou teprve na začátku, tak kažte to. There is no data available for the security. Co? So? Tak tohle jsou oni. Ale proč tam nemáš žádné data? Hmm. To jsem ještě neviděl na Bloomeru, že bych nějakou firmu, která je zalistovaná na burze, že bych tam neměl u ní žádné data. No, tak bohužel. Není to třeba nějaký čerstvý úplně spak nebo něco? Možná to ještě nechtěli nahodit? Nevím. Bohužel, Petře. Nemám tady k tomu nic, ale. Zní to, zní to zajímavě, no, ale těžko, těžko to nějak jako, ohodnotit, no. Každopádně díky, díky za zajímavý koment. Už na to někoho inspiruje a podívá se. A se nám tomu ještě napíše. <těk> tak, ho do k Nubank. Akci společnosti Digital Lender Nubank v prosinci při svém debitu na akciovém trhu otevřít 25 plusu nad nabídkovou cenou. To je společnosti poskytlotržní kapitalistické v 52 miliard. Uh, to nejhodnotější kontovaná firma v Brazílii, Nubank uvedla, že v prvních polovině roku 2021 dosáhla zisku na vespých brazilských operacích, zakladatel a generální ředitel David Vélez uvedl, že společnost se zaměří na tři trhy, Brazílie, Mexiko, Kolumbii. Ok, já tady mám ještě, potom maže mi to dotazy, uh, komentář Nubank, takže se k ní vrátíme. Um, já jsem se, že tak včera na ně díval jenom v rychlosti, respektive díval jsem se, kdo je vlastní a 22% tam má Sequoia Fund. To nejsou žád, žádní ty díti, jo, takže asi na tom něco bude, tam i Beršil se tam cpe, ta valuace mi přijde teda strašně vysoká, ale, ale zatím nevím, co, co na tom bude, úplně jsem se tomu nějak moc nevěnoval, ale um, to, že přilákali takhle kvalitní investory, tak... Určitě bych to nechtěl smést jenom takhle rukou, že je to příliš drahé. Jenom prostě já nevím, o co tam jde. (laughs) Kdyby napsala napsala Helena Knubank něco, tak se na to potom podíváme. Tak jdeme dál. Zdravím, rád bych se zeptal na váš názor na British American Tobacco. Jsem primárně dividendový investor a aktuálně do té společnosti dost investuji. Společnost není na dvouletých maximech, avšak oproti trhu stále dobře oceněná. Investoval jsem již před současným růstem. Oznámili zpětný odkup akcí v výši 2 miliard liber. Zisk roste, dividenda se zvyšuje, dluh je podle mě uspokojivý. Jediný problém bych viděl v, budoucnu, v budoucnosti tavákového biznesu a pro někoho nemorální ničení lidského zdraví. Děkuji. Tak já tady ty. Cigaretové, cigaretové zpočnosti zase až tak moc nesleduju, ale, ale vím, že teda... Jak je ten ticker BTI? Jo. Tady tyhle ti teda fakt pěkně vyrostly v těch posledních dvou měsících, myslím. Až si jako říkám proč tak najednou, co se tam, co se tam změnilo. Nic tady k tomu nemám. A... Samozřejmě u těch, u těch tabákových firm to je ten nádherný biznis. Tam dává produkt, na kterém jsou lidi závislí, ta elasticita ta poptávky tam teda není úplně moc vysoká, si můžete ceny zvyšovat a lidi pořád nakupují. Přiznám se, já s těma cigaretovými společnostmi vůbec nemám morální problémy a nevidím nic špatného na, na kouření. To, že se někdo zdraví, to je hout jeho rozdnutí. A lidi si něčí zdraví spoustou věcí, nejenom kouřením i jídlem a valuace vypadá pořád pěkně i přes ten, přes ten růst ten necelý násobek si myslím je docela pohodě, firma dělá tu notovosti samozřejmě cash flow je stejné jako ten net takže tohle je moc pěkný u nich je u těch tabákových firm je důležité to, jak se, jim zvládne, jak se jim asi podaří zvládnout ten přechod na ty elektronické, na ty různé další produkty. Nevím, jakou tady tyhle mají tam marži, jak moc jim to pomáhá, škodí, nebo jak je to neutrální, těžko říct, takhle jako jsem se o ně nikdy nezajímal, ale to bude velké téma, samozřejmě ten přechod na ty elektronické cigarety. Zdá se, že Philip Morris to docela zvládnul dobře. A, a když to zvládli oni, tak proč by to neměli zvládnout i tady tyhle, no, tak um, asi dobrý, pokud věříte tomu, že jsou schopni tohle to dělat dlouhodobě, bez to, že klesá, no, až je teda problém, je samozřejmě ten, že klesá počet lidí, kteří kouří, jo, ale ono, ono to kompenzuje, to je právě krása toho biznesu, že, že ty, ty, ty zisky stále rostou, protože oni to kompenzují tím zvyšováním cen cigaret a teď, kde je ten kde je ten bod zlomu. Jo? kde už se stane to, že uh, už to nepůjde dál řešit uh, tím zvýšováním cen. Jo? To, ten bod zlomu se předpovídá už asi 10 let a pořád nepřišel. Ale uh, jako teoreticky by jednoho nepřítně. Takže uh, budete mít jednoho jednoho, když to přeženu, až budete mít pouze jednoho kuřáka a budete tom prodávat akcie za celá to za, 20, za 8 miliard dolarů. Tak to asi úplně nebude fungovat. Jo? Takže, takže jo. Tohle je ta otázka, kde, kde, je, ten, kde je ten bod, kdy se začne lámat a jak je daleko do budoucnosti a jak mezi tím se jim dař, bude dařit inovovat a prodávat jiné věci. Jo, těžko říct, no, ale, ale s tím, že takhle ta valuace nevypadá špatně ani po tom prudké růstu, který jsme si prošli v těch, v těch minulých dvou měsících. Tak, kde skončili, jo. Zdravím vás, co říkáte, na roku. A následný propad v After Hours, hours nesplnila očekávání, aby byť management řekl, že jsou teprve na začátku cesty, tak ten výhled asi akcionáře moc neuklidnil. Vím, že nedávno se zde tato firma probírala. Je to pro vás po posledním reportu stále zajímavá firma? Nebo se něco změnilo? Díky za, a, a za vaše komentáře. Uh, já jsem neviděl ještě ty výsledky. Já jsem to chtěl nestihnul, si to proletět, ale viděl jsem, že mají nějaký problém ze supply chains. Viděl jsem v tom aftermarketu, že šlo nějaký 20% dolů. Podle, já jsem se tady k němu zřejmě. Podle mého názoru, je to zajímavá společnost, která má ale řadu rizik. A mezi tím největším patří konkurence těch, těch velkých hráčů, které, proti kterým seří velmi dobře velmi dobře bojovat. Roku v podstatě. Pro mě to je velice malá pozice, to není ani procento portfolia. A nevyručuji, že bych ještě něco nepřikoupil, ale úplně to není priorita momentálně, já, momentálně se jako víc, já jsem se víc zaměřoval na ten palantir a na Upstart. Upstart ten vystřel nahoru a ten palantir ten vypadá, že může ještě trošku vyklasat, takže já osobně bych, pokud budu ještě přikoupit nějaké důstovky, tak budu preferovat ten Palantír. Roků, jestli potom 20% propadu všera může být na nějakých, já nevím, 130 třeba, nebo 20 nevím, z takového, z 30 asi no. Takže podívám se na to, co se tam, co se tam děje a pak jako uvidím, ale roku určitě nebude velká pozice v tom portfoliu, to, to určitě ne. A... Ale, ale říkám, musím musí si přečíst v skvědu ten, ten report a přes týden si posehnu ten earnings pak uvidím, přes den se budu rozrvat, si tam trošku třeba tu pozici nenavýším, ale... Takže tak, no za mě... Za mě uh... Je to zajímavá firma, ale není to něco, co bych chtěl mít v portfoliu nějak moc zastoupeno. Já jsem chtěl trošku ještě něco jiného, než jenom ten Upstart a Palantir. Tak jako lehce jsem přikupoval tady. Rána kupoval tady. Ale je je tam řada takových zajímavých rizik i příležitostí. Oni v podstatě jsou na cenách, kde byli před covidem, ale Zároveň během té doby jim vzrostl počet klientů nějak, nebo, nebo uživatelů z nějakých 20 na 55 milionů, takže oni k, k, velmi vyrostli a jsou zpátky tam, kde byli, no, takže no, zajímavý a, a říkám, ale ještě si musím přečíst ten a já nevím přesně, co tam byl ten, za, za to issue. Tak, jdeme dál, Ahoj, já mohl by ses, prosím podívat na Harley Davidson, a, firmu asi netřeba představovat, pravděpodobně Měli úspěšný kve, úspěšnou p 4 a s odezněním covidu by zase silné motorky a vítr ve vlasech mohl přijít opět do módy. Nás dvou se tento pocit příliš týká, ale stejně se musí jezdit s helmou. Díky za tvoje bruzovní rána. Jasně, Petře. Halej, Davidson říkáte, no tak pojďme se vám pojďme. jsme tady neměl v nikdy možná. Takovou ikonickou firmu. Souhlasím, i když, já nevím jestli covid měl nějaký negativní dopad na motorkáře, když přece jenom sednete na motorku a jedete, to nikomu nikomu nezakazoval, ne? Tak, ale schválně, pojďme se podívat na ten rok 2020, tam byl nějaký... Jo byl, 24% propad tržeb, tak asi jo no. No Harley Davidson, teda, když se dívám takhle zpětně na ty roky, tak žádná sláva. Takovým to klesá ty tržby. Pak to teda hodně v tom roce 20. teď jsou na 5-3, tak možná by tam nějaký růst no 4-9, to toho čekává, moc to neprosperuje, no. Respektive moc to, moc to neroste, spíše je tam nějaká, nějaká, nějaký pokles setrvalý, na, na těch tržbách před tím covidem dělali nějakých 500-600 milionů. Teď se očekává 600, 700 což je desetinásobek, ale pro firmu, které klasají tržby a navíc ten dluh taky není úplně malý tak teda nevím no Není to úplně ideální Mně to úplně to nekřičí, kup mě, na mě teda aspoň Víte, že ta akce v podstatě nedělala vůbec nic v těch minulých letech. Když to dáme třeba 2000, já nevím, ale tam třeba 0,5. Mm. To je nic moc, no. 20 let se to nehlo z místa, ta akcie. No. Takže tak. Asi dobrá motorka, ale společnost moc moc a aspoň nějakou dividendu No, taky nic moc Jaký je aspoň? Co jste se dáví s, s těma penězma? Cashflow, když dělají pěkný penízen To je zase tak málo Dividendy... OK, oh, kupovali akcie docela dost, oni teda v podstatě dvojnásobek toho, co jde na dividendy, tak vrací přes nákup akcí, to je, to je sympatické. Oh, lo, oni to, ne, to zastavili samozřejmě z pochopitelných důvodů, ale možná ty buybacky by mohly začít zase dělat. A, ale na to, že dělají takových tak teda ta akce stagnuje. No. Takže ona by asi, vzhledem tomu, jak těch 20 let se nehli z místa, tak možná i ty by furt klesaly, tak ty buybacky to trošku zachraňovaly. A když se podíváte net income těch byl v, podstatě v tom roce 2005 před byl větší než teď. Jo. No No, moc si to nešlapat ten biznis, je to je to, je to, je to mín, mín než steady bych řekl. Tak jdeme dál. Zdravím, nedávno tu někdo dával komentář ke splitu akci alfabetu s tím, že XTBčko tento split provede takže akci v jednu chvíli prodá a následně koupí, čím vznikne příjem a zároveň na ně má povinnost, to mě opravdu štve, protože časový test umých akcí Google splním letos v září. Sakra to s tím, Zjistili byste, jestli je to opravdu tak, brňáku asi sotva budu vysvětlovat, že já osobně jsem nic neprodával, no Davide to je blbý, no, to je prostě, to je blbý, se taky nelíbí, ale tak to prostě je, A no. zkuste, když tak, když tak se poptat na salesu, jestli to tak skutečně, já si myslím, že to tak je, ale nechci úplně 100% tvrdit, protože zase tak moc se to úplně nepojibuju, takže, ale souhlasím se sentimentem tady. Tak, ahoj, budeš přikupovat roku, kolik procent portfolia tam plánuješ? Uh, nevím, jestli budu přikupovat, musím se podívat ty čísla. Portfolia ale málo, fakt, jako nemám tam ještě ani procento a vyjdeš přes 2%, abych to nehodil, tu to pozici. No. Takže, takže to, bude, to bude vždycky menší pozice. Uh, dobré ráno, chtěl bych, se, chtěl bych se vás poprosit o názor a pohled do Bloombergu na společnost Virpool. Tohto výrobce praček, umíček, myček, sušiček, chladníček a jiných spotřebičů určitě všichni poznáváme. biznis je nudný, konkurenční, firma má revenues, nebo firma na revenues nikam nerasté. Druh- na druhé straně se jej však v posledním období daří zvyšovat marže. Investorům se odděčí dividendou 3,4 s meziroční zvyšováním prémie je průměrně o 7 ročně a odkupem už aj i tak nízkého počtu akcí vysoký růst nemožno očekávat no jako stabilní prvok do portfolia podle mého názoru stojí za, za zváženě preca stabilní společnost s Press 7 se dnes tak a, najíst nedá tak jdem se na ně podívat Whirlpool oni jsou skama to je americká společnost si jo jsem si furt myslel, že to je Evropa, ale. a to je Amerika. Tak. Uh, kažte to. 12 miliard marketka, 22 miliard tržby, uh, netinkám nějaké 1,6, jo, určitě je velice stabilní biznis, tady vypadá, že historicky. To pěkně ocípá, taky v podstatě stagnující byznys, nikam nerostou, nějak moc neklesají. Lidi, lidi zjevně potřebují pračku, že každý, segment je asi stabilizovaný, nikdo nezvyšuje šed na úkor někoho jiného, tak to tak nějak, je nějaký cyklus, během kterého si ty pračky měníte, takže tady jsme asi v tom úplném stabilním modu v tomto trhu. Zdá se, že ty marže jim rostou lehce, tady měli miliardu na 20 miliardách revenues a tady v těch minulých letech už dělali, už dělali dokonce na celá 6. Teďka otázka zase, jak moc tady vstupuje, proč, já bych šel, než bych se rozhodl, Souhlasíte, že ta valuace vypadá pěkně. Jo? Ale než bych se rozhodl, jestli mám do té pozice jít, tak by mě strašně zajímalo, proč tady ty marže vzrostly. To je dobře, že vzrostly samozřejmě, jo, ale proč, co, jaký je ten důvod? Pokud je ten důvod skutečně uh, toho, toho charakteru, že je tam něco správně v tom biznesu a počítá se s tím, že ty marže zůstanou takhle vysoké do budoucna, tak pak proč ne? No, ten multiple vypadá docela pěkně. No, 1,6 miliardy na 12 miliard net income teda k market cap za mě dobrý, ale určitě bych šel po té informaci, co se tady, jo, co se to způsobilo, třeba není nějaká jednorázovka, něco s covidem, já nevím, jo? Takže... Přeci jenom je potřeba... I když no, chtěl jsem říct, že, že možná lidi nakupovali více, ale to zase, zase úplně není pravda, protože jim ty by nějak jako dramaticky nerostly v těch, v těch... No ok, vzrostly na 22 miliard, budíš. Nějaký 10 nárůst letos, může to být určitý covidový efekt, jak lidi mají peníze, dostávali peníze od státu a tak dále. No šel bych po té informaci, co co s zatím důstem tržeba, jestli to je udržitelné. Tady najednou se zase čeká, že ty tržby porostou na 23,5 miliardy, potom 24. Najednou trh počítá s že ty tržby začnou růst, což je pro mě vždycky trošku podezřelé, protože Vidíte sami v minulosti, že ty tržby stagnovaly v podstatě dlouhou dobu jo. a teď na době začít růst. Proč? Jo. Takže tohle bych řešil, ale pokud ta odpověď je taková, že ty zisky zůstanou vyšší, tak proč ne? Může to být docela zajímavá, zajímavá uh, věc. Tak akce se pěkně propadla teď v posledních dvou měsících. Jo. Nemusí být úplně špatný nápad, ale je potřeba jít vízor detailu. U tady těch firm, které dělají takové dost jako nezajímavé produkty, které jsou v nějakém zavedeném biznise, tam je strašně důležité to, jak ta, ta operativa, jo? To, jak moc jsou efektivní, jak moc dokážou kontrolovat náklady. Totohle je naprosto zásadní věc a proto je také důležité, jaký je, no, je, je, jak je kvalitní management. Jo, ale když máte skvělý produkt, tak management může být trošku horší. Jo, ale pokud máte produkt, který je víceméně vlastně, že o tom, jestli si to koupíte, rozhoduje časo cena, tak, tak tam je hrozně, hrozně důležitá ta operativa. Jo, takže tam bych jako dělal velký research na ten management a na to, co oni říkají o tom svém biznise a tak dále. Tak, jdeme dál. Ahoj, to podívej se, prosím, na VSCO, Victoria Secret, módní společnost a doplňky pro ženy. Společnost byla oddělena od Le Brand, L, L- LeBrands, asi, jo, Le Brands, asi. A, a zajímalo by mě, jak na tom je. Přijde zajímavé, je oceněná. A, s ukončením COVID opatření by a, jí mohl čekat slušný růst. Myslíte, že, myslíte, že lidi budou po COVID opatřeních, nebo ženy kupovat po COVID opatřeních více spodní prádlo, než kupovali během covidu? <laughs> ne, si úplně jistý. Skoro bych řekl, že během covidu ho možná kupovali víc, ale, ale, ale nevím. <laughs> Já mám tady tak hluboký insight, bohužel. Uh, tak, Victoria Secret říkáte? Samozřejmě tohle je prémiová značka, takže ta si zaslouží určitý prémium taky valovační nebo nevím jestli zaslouží, ale většinou, většinou ho mají Tady to skoro ani na žádné prémium nevypadá, ale No Nemáme nějak úplně data do té minulosti, takže se ho bude muset Polehnou na to, co se očekává. Uh, za těch posledních 12 měsíců měli netinkam 700 milionů. A do těch dalších let se očekává něco kolem těch 600 milionů. Uh, na tržbách 6,7 miliardy, které zdá se, no zase jo, rostou nebo nerostou. Vypadá to, že spíš klesají ty tržby. V 2019 byly 8, pak 7,5, teď 5,4, to není úplně jako Hezký trend tady tohle. Teď teda se čeká, že naše na 6,7. Takže je to oceněné jako trošku value trap. zdá se. Jo? Klesající tržby... To premium tady není žádné, jak jsem tady naznačoval, že by mělo být. Což může být teoreticky docela dobré, ale ty tržby se musí stabilizovat. No? A nemám názor na to, jestli se stabilizují. Trh se zdá, se, se domnívá, že stabilizace nastane. Že to nebude tak horké s tím propadem. Ale že problém s těma těmi je takový, že jsou skoro jako pozitivní. <laughs> Takže, ale souhlas, že ta valovace nevypadá špatně. Za předpokladu, že to není value trap. No. Victoria secret. No, ok, dobrá. dál. Hmm, tady tyhle ty dotazy mi vůbec nedávejte. Dobrý den zvažuju o investici baba Didi prosus můžu vás, znát váš názor to je cě. Já mám rád dotazy, které nám něco sdělí. Tam všem Tak ahoj Jado, díky za tvou každodenní práci chci se zeptat, chtěl bych se diversifikovat nějakými rity, ale nevím co vybrat, lákají mě spíše ryty obchodované na evropských burzách ale nevím, po čem jít a Ty v USA celkem, a jsem celkem proskoumal ale chci něco evropského, dokážeš poradit? Děkuju a měj se, fajn Bohužel nedokážu poradit Já REETY nemám v portfoliu vůbec Nikdy jsem neměl, uh, nehledám je. A už vůbec ne v Evropě, teda ne, že by byly horší, nebo tak, ale prostě nenapadlo mě se dívat ani na Evropy. Takže bohužel, no. Co, záleží taky, jaké ty chcete, že o těch tu je celá řada, jo? Na, co, na co se za, mají zaměřovat. Jo? Já jsem trošku pokupko, pokupko, po, zvatři, pokukoval potom Store, Capital. Uh, vím, vím, že v tom je zainvestovaný Buffett a, a hrozně se mi líbil ten management tady toho. Uh, Storkapitol, uh, tak možná se ně zkuste podívat, je to, je to teda Amerika, tak, uh, jenže problém je u nich ten, že oni vyhodili toho CEO, nebo ne, ne, vyhodili, on odešel, nevím proč, odešel, kterého jsem já měl tak moc rád, tam nějaký nový já neznám, takže tady už je to pro mě asi už jako, nevím no, mě hodně se líbilo ten CEO a ten že je prý, takže, uh, ale oni se teďka trošku levnější, se díval nedávno tak třeba na někou koukněte a třeba vás zajímou a mě ale jinak jako ty ty žádné další rity jsem nějak moc nesledoval a ani, ani nějak jako mě nezajímají, takže a to, ne, to určitě není ne, ne, nic o té investice, já si myslím, že můžete najít spoustu kvalitních ritu, jenom já se prostě více zaměřuji na jednotlivé společnosti. Takže bohužel, nemůžu moc poradit. Dobrý den, mohu znát váš názor na vývoj nadgas v nejbližších dnech? a v Nahoru dolů a doprava. Tak, dobrý den, můžete se prosím podívat na akci Rockwell Automation. Děkuji za názor. Taky jo. Zkuste nám od něco napsat zajímavého. Pak se podíváme. Tak, jdeme dál. Michal. Dobrý den, Jado. Dnes opět něco z Pet Industry vzhledem k tomu, že Mí tenhle sektor přijde zajímavý a stále ve fázi růstu, tak jsem se snažil ho dále poskoumat a hledal v něm nějakou potenciální příležitost. Vezmu to trochu oklikou, cestou k dotazu na konkrétní společnost. Tak pokud bych oklika byla moc dlouhá, tak to vezměte klidně zkrátkou. Já to přečtu v pohodě. První kategorie je food, jedná se o největší podsegment. A všichni si dokážeme představit, co zahrnuje. Dal jsem něco s pěkným růstem. Největší skupinou spotřebitelů jsou milénialové, kdy většina používá sociální média. Měl jsem tak, aby s tímhle směrem byla společnost zaměřena ve svém marketingu. A aby se jednalo o e-commerce, musím říct, že i po tomhle hlubším exkurzu se mi stále nejvíce líbí bark, ačkoliv je pořád na cestě k penistok. Hodně společností jde a hodně společností jede stále spíš klasický kamenný prodej, po případě prodej přes řetězce, jako je Walmart a podobně. Samozřejmě, že někteří prodávají i online, ale není to jejich filozofie a tudíž tomu neodpovídá ani jejich marketing a komunikace se zákazníky. A pokud věřím tomu, že e-commerce je ten hlavní směr a pořád to vztahují k té cílové skupině jejich zákazníků, tak se domnívám, že tenhle ten segment čeká nějaká konsolidace. Za lídra lze považovat asi z- 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 Zoutis ale přijde mi moc drahá na ten pomalý růst. Zajímavý produkt, zajímavé, zajímavý produkt má fresh pet, ale opět dost drahé. Tuhle kategorii jsem tedy opustil. V současnosti existuje mnoho faktorů růstu, kromě prostého nárůstu celkového počtu pets, slovo mazlíček mi přijde, mi nejde z pusy, jasně, A mezi které patří nárůst obezity, pets, <laughs> už i oni chudáci jsou tlustí, Uh, jejich jich se věk, počet nemocí, které se diagnostikují a rozšíření nových léčebných postupů. <laughs> Už máme obezity problém na, na mazlicích, to je děs. Uh, a rozšířených nových léčebných postupů, které dříve nebyly dostupné. Uh, to vše vede ke zvýšení výdajů na zdravotní péči. Došlo k nárostu používání, používání diagnostických testů a léku pro pets. Což zvýšilo příjmy společností zabývajících se zdravím zvířat. Péče zdraví, o zdraví zvířat se stále více podobá péči o zdraví jejich majitelů, a to i výši videů, které to stojí. Podle odhadů dosáhne celosvětový trh se zdravým zvířat do roku 2028 přibližně 99,5 miliardy dolarů. Celosvětový nárůst počtu nemocí co vícejících se zvířaty vedl k vytvoření nových příležitostí pro odvětví zvířat a pro, pro odvětví zdraví zvířat. Začal jsem tedy v této oblasti se pohlížet a tím se konečně dostávám dotazu na konkrétní společnost. PetIQ se jmenuje ta společnost. Společnost založená v roce 2010. Po celou dobu stejný CEO, MacCourt, Roz, rozrostla se v největšího maloobchodního distributora volně prodejných přípravků a při na předpis pro, pro mazlíčky a to chudně budu říkat jasně jdu ty pets moc přes pusu vyrábí 1200 položek pod značkami, které vyvinula nebo získala v roce 2018 koupila kliniku VIP Petcare a na ní provozuje více než 3400 pop-up klinik které nabízejí služby z dodávky wow jejich myšlenkou je model minutové kliniky Dalším krokem je pak zřízení trvalé kliniky v nákupních centrech. Jakmile zaznamenají v místě dostatečnou poptávku, otevírají i wellness centra. Ježiši kriste. Do roku dva. <laughs> A, tak to je, to je, to je, to je ulet tohle. Že bych si jel křečka třeba do centra. <laughs> A, jsem A, wellness centra. Kde se skončil? i wellness centra. Dobře. do roku 2024 je cílem dosáhnout tisíc trvalých klinik. Vedle toho nadále vyrábí veterinární léky na trhu o 9 miliardách dolarů. Příkon, příklon ke službám a zdravo, zároveň synergie se jejich produkty by mohl fungovat pro společnost jako katalyzátor. PetQ nabízí měsíční předplatné pro každého mazlíčka aby v případě potřeby získal lékař, lékařskou pomoc a také rutinní vyšetření. Předplatné je atraktivní pro majitele mazlíčků, kteří mohou lépe plánovat výdaje a vyhnout se nepříjemným překvapením, jako jsou ty drahé účty za léčbu. Ačkoliv PetIQ existuje více než 10 let a zde je nutné říci, že stále není v zisku, tak to, co se mi líbí a v čem vidím příležitost je posun směrem ke službám, za klíč k úspěchu začali považovat kliniku, podnikání klinik je mimořádně atraktivní a ze dvou hlavních důvodů, marže a úspory z rozsahu. Snad si to myslí i jejich CEO, který v, no, v prosince 2021 nakupoval akcie, na ceně okolo 20 dolarů za akci. Pod něm následovaly nákupy dalších členů boardu. Tak jo, Michale, díky za zase další skvělý dotaz. Ty velné centra, teda to, je, to, je, to, je, to je sila. A... Ale proč ne? Lidi milují své, své zvířátka, takže chápu myšlenku. Pet IQ říkáte, tak se podívat, co je to zač 500 milionů market cap 470 milionů dluh ten není úplně malý, na to, že moc z toho nevydělávají. 900 milionů tržby a s tím ziskem jsou trošku na teda. V minulosti dělali nějakých těch 10 milionů, pak byli v by minusu. Zase tady odhady analytiků jsou najednou velmi optimistické. Letos teda se čeká nějakých 50 milionů, což by byl rekordní zisk pro ně, 46. A což by byl nějaký desetinásobek press earnings při tom růstu, který mají. Ten růst tam asi nějaký je, ale že by byl nějak závratný, to se úplně říct nedá. Ale mohl by být stabilní. No. Nevím, no. Takhle na první pohled po tom, co jste napsal, ten segment je zajímavý. Jo? Já nechci nikomu radit, ale, ale mě třeba se vyplatilo nebo vyplatilo. Já osobně se, se zaměřuju mnohem více na ty jednotivé společnosti, než na ten sekulární trend. Je, je, vždycky, vždycky je podle mého názoru strašně důležité mít fakt jako dobrou společnost. Jo? A Potom, že jsou v nějakém v dobrém segmentu, tak to je samozřejmě skvělý bonus, jo? Ale podle mého názoru, a je to, je to čistě jenom můj názor, ale podle mého názoru to, že nějaký segment je potenciálně zajímavý a růstový, ještě neznamená, že bych si měl říct, teď se na ten segment podívám a najdu v něm dobrou firmu, jo? Jo, nevím, jestli to správně vysvědl, ale to je čistě jenom můj pohled na věc, já chápu že někdo třeba to dělá naopak, jo. ale si myslím si že je mnohem důležitější než ten segment jako takový, je to, jak, jaký, business, jaký je ten business, jo, takže já třeba se na to makro, na, na, na ty sekulární trendy až tak moc nezaměřuji, mě vždycky vždy jde o tu firmu jako takovou, jaký mají produkt, jaký, jaký je management, jo, jestli ten business, jakou jako mají konkurenční výhodu, jako jaký mají mout a tak dále. To je naprosto podle měho názoru zásadní věc a ten sekulární trend je něco, co je vždycky jako příjemné, jo? ale, ale podle mémho názoru prioritou by vždycky měla být ta firma. Vy jste mi tady popsal nějaký věci k té firmě, klidně, vlastně, pokud jim to všechno šlape a mají to dobře vymýšlené, jak to může být ten, tento jádro toho biznesu, které může fakt fungovat a třeba to může mít všechno vychytané dobře, ale mám takový pocit, že se zaměřujete spíše na ten a ten sekulární trend, a potom až děláte ty firmy, což často může být trošičku, trošku problematické, víc všechny třeba tady ty Kenebis, Stoky a tak dále. Jo. Když to, že ještě máte silný segment, to znamená, že ty firmy musí být jako vysoce ziskové v rámci toho segmentu. Jo. Takže jo, možná jenom taková rada, nechci jako moc, moc se jako to přehánět, že bych tady jako, nevím, jestli bych měla jako něco radit, jo, ale. Ale tak to mám minimálně já, jo. tak jako tady z těch čísel toho moc nevyčtu. moc se mi to nelíbí, tak na první pohled musím říct, jo, zisky žádné v minulosti, do budoucna se něco čeká, ale nevím jak moc je to reálné, dluh taky není úplně malý, jo, nevím, tohle jsem až tak moc nezamlouvá, ale, ale říkám, já. Ja. Teď tu firmu úplně neznám, že by oni víte 100% mnohé že já. Každopádně díky Michale za, 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 super, za super dotaz. Tak, dobré, ráno přeji silno zvažujem nákup firmy O'Reilly Automotive. Jedná se o největší americkou firmu s dílemi na auta, něco jako Walmart, ale pre auta. A je to, jak já jako by bych určitě uvítal něco podobného i na Slovensku a myslím si, že i v Česku by se to rozběhlo. Jediné, co mě na tom odrazuje, je že celý svět se snaží přetlačit elektřinu do aut a to by, mohlo biznesu, to by tomuto biznisu nemuselo dvakrát pomoct. Jo jasně, no, to, je, to je pravda. A nakolko precalen baterku do Tesly si len tak v obchodě člověk nechoupí. Lávem se nad tím hlavou, i když vím, že ještě tu budu auta s klasickým pohonem, ale do budoucna je to otazník, ako se to všechno vyvine. A co se týká konkurence, osobně nevím, neví, nevím o žádné firmě, která by věděla konkurovat značistice O'Reilly, nakoľko takto vo velkom to naozaj nerobí asi nikdo, prosím, abyste se věděli pozdrej na čísla, jasně, podíváme se. Ok, děkujeme za, za názor od, od, od FOCHu, to s těmi elektroautama je určitě pravda, A tak, tak taky úplně nedokážu posoudit. Jako jste napsal ticker O'Reilly Automotive. Jo, vy jste napsal ty jo, tady on okay. uh... Tak, 45 miliard market cap, 13 miliard revenues, 2 miliardy net income, free cash flow taky pěkný, to je zavedený biznis, dá se mít single digit růst tady to se čeká předtím, z tedy ještě více. A to byl COVID, asi jo. Je to asi Mid Single digit, Tady asi nějaký dlouhodobější růst tady pro ně dává smysl. Dluh žádný velký, to je fajn. Multiple pro ten typ společnosti 21. No, není to asi úplně málo. Stejný multiple jako Google. Vždycky je všechno se rozhodá s Googlem, jo, ale vždycky je potřeba si ty firmy srovnávat. Jo. Myslíte, že si zasloužíš ten multiple jako Google? Co byste si vybral? Google nebo O'Reilly Automotive? Já myslím, že tady to odpověď je úplně jednoduchá. Já jak vidím nějakou firmu, která uh, v stagnuje nebo roste mít single digit a, a vidím, že mají multiple 20, tak mě naskakuje Google. Já jsem můžu pomáhat, prostě, <laughs> Nebudu platit za tyhle ty biznesu 20, 20 násobky. Jo? mi úplně jedno, jaký máte, jaký máte, No, není mi to jedno, jaký máte mout, ale vlastně... Jaký mám od Google, no, obří úplně. Takže business asi zajímavý, ale cena nezajímavá no. Teď nám ještě Helena napsal něco k Nubank, tak se na ně pojďme podívat. Ahoj do již dva roky tě poslouchám. požádal si o, o info ohledně brazilské fintechu Nubank, tak jsem udělal dnes celodenní průzkum. A to nábází netu a mojich klientů z Brazílie, zde posílám výsledek mojí celodenní práce, tak to je paráda. Tak, Nubank, oblast Brazílie, kdybyste měli jakýkoliv dotaz tomuto fintechu, pošlete, zjistím. Doufám, že naší komunitě poslouží, kdybyste potřebovali info o nějaké další brazilské akci, tak dejte vědět ráda, připravím. Uh, Nubank a také platforma NuInvest, která uh, který je součástí. Nubank je fintech, 100% digitální platební instituce, ne banka. Nemají žádné fyzické pobočky, vše se řeší digitálně. Je v Brazílii teď asi druhou nejpopulárnější platební institucí za bankou Ital. I když je to 100% digitální platforma, peníze v hotovosti je také možnost získat a to přes dvě banky, s kterými mají kontrakt, ale za poplatek 6 reálů. Nubank bank Brazílii má 40 milionů zákazníků, sami o sobě na webu uvádí, že jsou největší nezávislou digitální bankou na světě. Nabízí retailové účty a debetní karty zdarma a dále kreditní karty pro retail bez poplatků, za vystavení. karty. Všechny operace bez poplatků. To jsem našla na diskuzním foru a konzultovala s přáteli. Nebo toto jsem našla na fóru banky a konzultovala s přáteli Dvojtečka. Nabízí vyšší úrokovou sazbu na běžných účtech. Dle saze platných od tohoto února jsem našla, že to dělá neuvěřitelných 10,65 za rok před zdaněním úroku, zdanění úroku je 15%, měsíčně tedy 0,88 před zdaněním V průběhu roku se sazba ale mění, každý měsíc momentálně stoupá, no tak tam je vysoká empatie, takže tam se dá očekávat, že ty sazby budou vysoké Příklad, necháte na účet 1000 reálů na dva roky, budete mít po zdanění 1185 Zjistila jsem ale, že tyto sazby nejsou ale zase tak vysoké, existují instituce, které v Brazilii nabízí větší zhodnocení, konzultovala jsem to s přáteli, prý je to málo, co nabízí Nubank. Okej, okay. i když toto vypadá jako výborné zhodnocení měny, tak opak je asi pravdou, jelikož Brazílii dál klesle vůči euru a dolaru o 40%. No jasně, v je vysoká inflace, tam ty sazby jsou, jsou taky vysoké. Tak, Nubank jinak nabízí i korporátní účty a k tomu debetní karty zdarma. Kreditní karty pro korporát zatím nemá v nabídce. Moji korporátní klienti nemají účet v Nubank. Další produkty, které Nubank nabízí, jsou životní pojištění. Ostatní druhé pojištění jsem na webu nenašla. Dále má Nubank další svoji platformu. NuInvest, kde uvádějí bezoplatkové obchodování na burze. V říjnu roku 2020 koupili Easy Easy Invest. Nebo Easy, Easy Invest? Obchodní platformu, která na brazilském trhu působila 50 let a tato koupě byla v květnu 2021 schválena centrální bankou. Brazílie hned dva měsíce po schválení tady v červenci opouští tuto značku a zakládají současnou značku NuInvest. Dle seznamu produktů je to broker, který nabízí akcie, ETF obce Futures. Krypto se dá koupit teď pouze v rámci ETF. Dle mého vlastního průzkumu kontaktovalo jsem cca 10 osob a mají tady cestovní kanceláři v Brazílii, což je můj obor. Skoro všichni Brazilci ze střední třídy a výše mají osobní účet u Nubank, ale není to jediný účet, co mají. A někteří klienti mají jen kreditní kartu od Nubank. A to proto, že je bezpoplatková, vše zdarma a hlavně pořízení karty zdarma. Brazílie je v tomto krok pozadu za Evropou, existují zde ještě bankovní poplatky, korporát účty Unobank nemají. Brazilci můžou mít v Brazílii účet pouze ve vlastní měně reálu, můžou si ho ale při vkladu hedžovat na dolar nebo euro a při výběru jim je vyplacen reál dle platného denního kurzu za poplatek. Tak Heleno, děkuji za skvělý průzkum, který jste tady pro nás udělala. Určitě velice přínosné. Můj názor, já jsem si myslel, že to něco takového bude, a já mám takový pocit, že se s těma mám vlastně strašně toho pytel, jo. A... a oni dávají všechno lidem zdarma. A to je sice hezké pro ty lidi, zjevně proto to všichni v používají, ale k našim teda budou vydělávat. Ok, tak nějaký, samozřejmě ty klasické produkty, že jo, úroky a tak dále, budíš. Um... Já nevím, no. Mně si tenhle ten segment prostě moc... Nezdá, že je brutální konkurence v těch elektronických bankovnictvích, fintech, které vám možní jak investování a tak dále. Že je to strašně moc a je těžké diverzifikovat se, nebo ne, diverzifikovat, nějak se odlišit od, 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 té, od té konkurence. Dneska vám už skoro každý nabízí, že vám dá poplatky zdarma, takže že bez poplatků, nějaké investice do různých věcí taky. Dneska to dávají, já nevím, no. Je to něco, co si myslím, že bude velmi růstové, jako segment jako takový, ale já mám taky pocit, že ta konkurence tam začíná být fakt tvrdá. No vystřelá, že vlastně v Americe máte více těch věcí, no, na ten paterní styk, tam máte to Mercado Libra a tak dále. Takže těžký sektor, no. Těžký sektor. Já bych do toho nešel, no. Při těch vysokých valuacích. No, včera jsme to tady měli, kolik tam bylo? 40 miliard. Uh, no, 46 miliard market cap miliard pouze na tržbách to není bůh jak profitabilní biznis tady tohle no samozřejmě to očekávání v řadě těch dnes to je takový, že čím větší budeme že ty zisky jednou potom přijdou jo? oni můžou přijít no. ale ta roadmapa je důležitá a nevím no jestli tady nějak je jasně definovaná Takže je zajímavý, ale za mě to jako úplně asi zajímavý, pro mě to úplně zajímavý není no, možná tomu jenom, možná tomu jenom nerozumím, no, ale mě, mě musím říct, že je, je zajímavá ta sequja, že tam mají tě 22%, ale oni tam možná byli od samého začátku, takže oni už na tom spoustu vydělali a to, že do toho teďka naskakoval Beršil, přiznám se, trošku překvapuje. Oni tam mají málo, tak oni tam mají vlastně nějakou menší procento no, tak tady 400 milionů 400, 500, 600 milionů nějak tamo ne 2%. procenta ne, tři pardon, tři no, tak dobře, tak něco přes miliardu No OK Každopádně hlavně díky za super uh, komentář A to je všechno, dámy a pánové, ode mě pro tento týden, takže si užijte víkend a uslyšíme se opět zítra, mějte se zítra v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou.